0: Wij pakken het vanmorgen op in openbaring 10, we zitten ongeveer op de helft, maar voordat wij dat doen wil ik even een moment nemen om een aantal zaken uit de laatste uh, twee versen van openbaring 9 uh, toe te lichten. Ik eindigde vorige week dus met openbaring 9 vers 20 en 21, um, maar ik, had, ja, ik ging vrij snel over een aantal dingen heen, dus ik had vorige week nog beloofd om uh, die punten nog even aan te snijden. Nou, in openbaring 9 zagen wij het vijfde bezuinoordeel. Er zijn zeven bazuinoordelen in totaal, we zagen de vijfde en de zesde. En met het vijfde bezuinoordeel uh, zagen wij dat alle mensen die op de aarde wonen, hè, dat is weer een technische term, alle mensen die op de aarde wonen, dat zijn dus de ongelovigen die dus uiteindelijk ook um, verloren gaan. Deze mensen werden voor vijf maanden lang dag in en dag uit gepijnigd. ...vijf maanden lang. En zij konden niet dood. Ze wilden wel doodgaan, maar ze konden niet doodgaan. Ook zagen wij het zesde bezuinoordeel... ...waardoor een derde deel van, nogmaals, alle mensen die op de aarde zijn... ...gedood werden. En ondanks dat men door een leger demonen gepeinigd werd... ...ondanks dat... Uh, dat er door 200 miljoen demonen een derde deel van de mensen gedood werden, wilden de overgebleven mensen zich niet tot God bekeren. Staat in vers 20 dit. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren kopen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Kijk, op dit moment in de geschiedenis, dat is nog in de toekomst dus, zullen er geen atheïsten meer zijn. Er zijn mensen die tegenwoordig vandaag de dag beweren atheïsten zijn of humanisten zijn of um, andere dingen. Maar in die tijd zullen er geen atheïsten meer zijn. Waarom? Omdat alle mensen op aarde in die tijd zullen zien dat God bestaat. Ze zullen ook zien dat engelen bestaan, 200 miljoen engelen zelfs. Die over de hele aarde heel veel ellende veroorzaken. Deze, deze mensen zullen genoeg van God en van deze engelen gezien hebben, waardoor zij dus niet langer om God heen kunnen. En wat hierin voor mij persoonlijk zo ongelooflijk is, is dat deze mensen openlijk God verwerpen... En openlijk demonen aanbidden. Het zal niet langer achter gesloten deuren gebeuren. Het zal niet zo zijn dat men kan zeggen dat zij niet meer in God geloven of niet in God geloven. Ja, weet je, ik geloof niet in God, dus het is goed voor jou, maar niet voor mij. Ze zullen wel in God geloven. Alleen zullen ze geloven zoals de demonen geloven, die geloven ook in Jezus en volgens Petrus geloven zij en zij sidderen, ze beven van angst. En ondanks dat zij God zien en God geloven, zullen ze hem willens en wetens openlijk blijven verwerpen. In openbaring 13.4 zien wij dat deze mensen expliciet de keus gemaakt hebben, of de keus gaan maken in openbaring 13.4 om bewust voor de Satan te kiezen. Ze kiezen partij. Ze denken dat, dat Satan uiteindelijk gaat de, de overwinning zal behalen. Dus ze kiezen voor zijn partij. Nou, deze gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, dat deze mensen aanbidden, dat zijn, dat zijn voorwerpen, dat zijn materiële dingen. Het zijn tastbare dingen, maar het zijn ook ontastbare dingen. Ze zijn allemaal door Satan ontworpen om de mens van de God van de Bijbel af te houden. Daar hebben wij vandaag de dag ook, ook, ook mee te maken. Hè? Het, het, we hebben geen standbeelden of zo, of, of weet je, afgodend beelden. Maar er zijn zoveel dingen die ons van God, van God afhouden. En zelfs als, een, als christen zijnde, kunnen wij afgoden blijven aanbidden. Want alles dat meer belangrijk is dan God in mijn leven, is, is, een, is een afgod. Alles dat de plaats van God in mijn leven inneemt, is een afgod. En dat kan van alles zijn. Het kan mijn eigen gemak zijn. Het kan zijn dat ik mijn, mijn vrouw op de eerste plaats wil hebben, omdat, omdat zij het zo nodig heeft... Niet dat ze, Nee hoor, absoluut niet, maar weet je, het kan, kan, kan mijn kinderen zijn, mijn gezin of mijn, mijn kleinkinderen, whatever, het, het, het kan van alles zijn. Vers 21, ook bekeren zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht, ontucht en het plegen van diefstal. Weet je, wanneer mensen demonen en afgoden aanbidden, dan dringt God niet langer tot de mens door dan is het geweten van de mens afgestomd. Dan heeft God geen invloed meer op die persoon. En het logisch gevolg daarvan is dat mensen zich niet bekeren van hun moorden, van hun tovenarij, van hun ontucht, het plegen van diefstal, enzovoort, enzovoort. Jezus zei in Matthäus 5, vers 22 in de Bergrede dat allen die ten onrechte boos zijn op zijn broeder of zuster zich schuldig maakt aan moord. Nou, wat betekent ten onrechte boos zijn? Nou, daar kunnen we een hele zondag aan besteden. Daar ga ik het niet over hebben, maar als je er vragen over hebt, dan kan je het altijd nog naar na de dienst vragen. Maar Jezus legt de lat dus veel hoger voor de christen. Dus al pleeg je geen letterlijke moord, door ten onrechte boos te zijn op een broer of zus... ...pleeg je moord in je hart. Tovenarij. Dat betekent ook gewoon tovenarij. Maar het Grieks woord dat voor tovenarij gebruikt wordt... ...dat, dat houdt in dat het ook om drugsgebruik gaat. Want drugsgebruik en tovenarij, dat ging altijd gepaard. Het, het Grieks woord voor tovenarij is pharmakeia, daar krijgen wij ook in het farmaceutisch, het uh, pharmakea... pharmakeia in, in Engels uh, pharma, uh, pharmacy... Uh, uh, hoe zeg je dat, uh, genezingsmiddelen drugs dus alhoewel je als beleidend christen niet expliciet aan tovenarij doet als je bijvoorbeeld bloot of als je andere drugs gebruikt dan gebruik je of dan, dan doe je volgens Gods woord dus wel aan tovenarij en dat zijn dingen, die we, daar, daar moeten we gewoon rekening mee houden daar moeten we bewust van zijn het woord ontucht. Kijk, ik, ik, ik ben geen. Nederlands. Nou, ik ben het nu wel, maar Engels is mijn eerste taal. En als ik het woord ontucht hoor, dan lijkt het voor mij persoonlijk op zo'n juridische term. Um, zo'n juridische term waarvoor iemand die zich er schuldig aan maakt. een straf opgelegd kan krijgen. Uh, het is een, uh, bij mij komt het over als een zedendelict, ja, als je ontucht pleegt. Maar de Bijbel ziet dat totaal anders. Het Grieks woord voor ontucht is porneia, waar het Nederlands woord pornografie is afgeleid. In de Bijbel wordt porneia vertaald als ontucht, zoals ik het net heb voorgelezen. wordt ook vertaald als hoererij of in de Bijbel in de gewone taal verboden seks. En ik denk dat sommige beleidende christenen zich kunnen vergissen door te denken dat zij zich niet schuldig maken aan ontucht, aan hoererij of verboden seks, pornea. En ik vind dat wel een, een logisch iets, alhoewel het niet goed is. Het, is. het is wel logisch, denk ik, omdat er tegenwoordig in veel kerken gewoon niet over gesproken wordt. Er wordt gewoon niet gesproken over pornea. ...over ontucht, over hoererij. Het wordt nauwelijks in kerken onderwezen. Maar de Bijbel is hier toch heel duidelijk in. En wat is dat dan? Wat is porneia? Wat is ontucht of hoererij of verboden seks? Hoe moet je dat zien? Nou, porneia omvat alle vormen van seks... ...of alle vormen van seksuele handelingen... ...of een mooi woord, geslachtsverkeer... ...dat buiten het huwelijk gebeurt... God heeft seks ontworpen voor man en vrouw in een huwelijk. Satan en de wereld, die hebben, dat, die hebben daar iets anders van gemaakt. En alles wat buiten het huwelijk plaatsvindt, alle geslachtsgemeenschap, alle seksuele handelingen, dat is porneia. Dus als je niet getrouwd bent en je hebt seks met je partner, als je samenwoont, dan maak je jezelf schuldig aan porneia. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. En met alle gevolgen van dien. Ja, als je getrouwd bent. en je hebt seks met iemand anders dan jouw partner. dan maak je je ook schuldig aan pornea. Wordt ook wel iets anders genoemd, over, uh, overspel. Maar waar het op neerkomt is dat je je schuldig maakt aan pornea. En of je nu uh, gehuurd of ongehuurd bent. En als je kijkt, leest of luistert naar welke vorm van pornografie dan ook, dan maak je jezelf ook schuldig aan porneia. Want Jezus zei, en ook in de bergreden, dat eh, alhoewel je geen overspel pleegt, dus letterlijk, als je met lust naar iemand kijkt, dan pleeg je al overspel in je hart. En dus voor de christen legt Jezus de lat veel hoger. Kijk, het maakt, het maakt mij totaal niks uit en het hoort jullie ook niet veel uit te maken wat, wat, de, wat de rest van de wereld doet. Paulus zei ook, uh, ik, ik, ben, ik ben er niet voor om de wereld te blijven corrigeren, want uh, zij doen toch wat ze willen. Nee, het gaat Paulus, het gaat de Bijbel, het gaat Jezus, het gaat mij om de kerk, de christenen, want wij horen God te vertegenwoordigen. En daarom horen wij dit soort dingen te weten. Weet je, Marnie en ik die waren op... Uh, 18- en 16-jarige leeftijd ouders geworden van onze oudste dochter Christine. Die zit nu volgens mij in de crash. Niet als kind, maar als leider. Ja, ze is inmiddels 34, dus ja. Um, maar goed, wij waren dus, ik was 18 en Marnie was 16. Een aantal jaren later, toen was ik 20 en Marnie 18, toen kwamen wij met z'n drieën wel eens uh, in een, uh, een echt een bijbelgetrouwe kerk. En op een, een, op een zondag vroeg de voorganger aan mij, of aan, of aan ons, of hij een afspraak met ons zou kunnen maken. Nou ja, goed, ik, ik wandelde niet echt met de Heer. Ik, ik, uh, ja, ik was gewoon nog in de wereld en uh, ja, het eerste wat in mij opkwam was, oh, ja, dat woord. Want <laughs> nee, dat, uh, wat, wat, wil, wat moet die nou? Wat wil hij nou van ons? Dus ja, al die tijd uh, maakte ik me daar zorgen over. Maar goed, ergens in augustus 84, 1984, de vorige eeuw, hadden wij die afspraak dus gemaakt. En tijdens het gesprek vroeg de voorganger aan ons of wij van elkaar hielden. En ja, we, we keken elkaar aan en ja, natuurlijk houden we van elkaar. En toen richtte hij zich echt specifiek op mij. Hij zei, hou jij van Marnie, stand? Hou jij echt van Marnie? Zo ja, dan zou je Marnie of moeten loslaten en haar laten gaan, of je zou met haar moeten gaan trouwen. Nou, omdat ik door met haar samen te wonen niet alleen zelf in zonde leefde, Bornea, maar omdat ik daardoor er ook voor zorgde dat Marnie in zonde leefde, stelde hij mij dus voor die keus. Want hij zei, het gaat niet alleen om jouw stem, het gaat om haar. Jij zorgt ervoor dat zij ook in zonde leeft. En jij bent verantwoordelijk voor haar. Een maand later waren we getrouwd. Gelukkig. Weet je, en, en dankzij God zijn wij nu 32 jaar getrouwd, ruim 32 jaar getrouwd. We hebben vier dochters, we hebben twee geweldige schoonzonen, we hebben vijf kleinkinderen... En achteraf zie je dan dat door alle, alle dingen heen, dat God gewoon zijn, zijn gehoorzaamheid, dat, dat hij dat beloont. Op dat moment hadden we geen geld, we hadden de middelen niet. Het, het was gewoon niet goed om op dat moment te trouwen vanuit het menselijk oogpunt. Ik wilde nog zoveel dingen op een rij krijgen, ik wilde nog zo hè, mijn baan, mijn carrière, ik wilde uh, eigen woning. We woonden, we woonden nog bij mijn ouders thuis. Dus vanuit het menselijk oogpunt was het op dat moment gewoon niet goed om te gaan trouwen. Maar we hebben het toch gedaan en God heeft dat beloond. Het laatste dat op dat lijstje staat in vers 21 is het plegen van diefstal. Nou, dat spreekt voor zich. Alleen denk ik dat het me, uh, ja, toch mens eigen is om diefstal op een of andere manier te kunnen rechtvaardigen. Ik, ik heb dat jarenlang voor mijn bekering gewoon gedaan... Ik heb wel eens werkgevers gehad die gewoon structureel veel meer van, van, van me eisten uh, dat, dat billig is. En ja, wat doe je dan? Je gaat in, in, in je, in je gedachten ga je denken van, oh joh, nou, het is echt een onrechtvaardige werkgever. Dus dan heb ik het recht om hier en daar te gaan snoepen. Of, of, of het zij van, uh, ik kom wat later op mijn werk, of ik ga wat eerder naar huis, of mijn lunchpauzes die zijn wat langer. Of... Um, ja, ik, ik, uh, ik maak gebruik van de printfaciliteiten, of ik maak gebruik van uh, de kantoorartikelen die, uh, die mooi opgeslagen staan in die kast. Want die, kun ik, die, zijn, ja, die zijn goed voor thuis. Uh, weet je, dat soort dingen. En ik, ik, ja, ik, ik kon het gewoon rechtvaardigen. En collega's om me, om me heen ook. Hier in Nederland heb ik, een, heb ik iets geleerd. Uh, mijn collega zei altijd, ja joh, er is geen hond die er naar kijkt. Wat betekent dat nou weer? We hebben het over honden. Hij moest het uitleggen. Al dat soort, uh, weet je. Maar je kan heel goed rechtvaardigen door dingen, als, als je dingen gewoon meeneemt. Nou, hoe dan ook. Het kan ook heel goed zijn dat, dat, dat bepaalde dingen gewoon niet meer gebruikt worden. Dat ze, dat ze um, uh, hoe heet dat? Uh, overbodig zijn. Uh, dat ze uiteindelijk misschien ook weggegooid worden. Maar hoe dan ook, vraag het gewoon aan je leidinggevende. Dan heb je in ieder geval toestemming gehad. En dan maak je jezelf niet schuldig aan diefstal. Oké, okay, openbaring 10. Openbaring 10. Um, En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. Hij zette zijn rechtervoet op de zee, zijn linker op de aarde... en hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen... En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben, schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen Tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel. wanneer die op de bazuin zal blazen. zal ook het geheimenis van God volbracht worden. zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten. verkondigd heeft. En de stem die, uit, die ik uit de hemel gehoord had. sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt. in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en ik zei tegen hem: Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het, neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. Tot zover. Hoofdstuk 10. We zitten niet meer in de chronologische volgorde. Vanaf hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 14 zitten we in een, um, ja, een, een, een parenthetisch stuk. Um, waarin we dus echt gaan inzoomen op bepaalde gebeurtenissen... ...die dus ook tijdens de, de grote verdrukking uh, plaatsvinden. En dus we krijgen in, in, open, in, in dit gedeelte van hoofdstuk 10 tot met 14, een aantal onderwerpen en details te zien... die gelijktijdig met de oordelen van God gebeuren. En wat wij vanmorgen gaan behandelen is gewoon één van deze gebeurtenissen. Laten we even teruggaan naar vers 1 en 2. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, zijn voeten waren als zuilen van vuur... En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Nou, omdat de omschrijving van deze engel enigszins overeenkomt met de omschrijving van Jezus in openbaring hoofdstuk 1 en de omschrijving van God en zijn troon in openbaring 4, denken sommige bijbelcommentatoren dat Johannes het hier over Jezus heeft. Dat, dat uh, deze sterke engel Jezus Christus is. Vandaar ook dat in de herziene Statenvertaling in Openbaring 10 hoofdletters worden gebruikt in de woorden engel, zijn, hij en die. Is dat jullie opgevallen? Nou, ik ben van mening dat de sterke engel in Openbaring 10 niet Jezus is. En ik zal zo meteen uitleggen waarom. Ten eerste wordt Jezus in het gehele Nieuw Testament nergens omschreven als een engel. In het Oude Testament werd hij wel omschreven als uh, de engel des heren. Maar in het Nieuw Testament wordt Jezus nergens omschreven als een engel of een sterke engel of wat voor engel dan ook. Dat is één. Ten tweede, het woord andere, in de zin en ik zag een andere sterke engel, betekent een andere van dezelfde soort... De Bijbel gebruikt twee woorden in het Nieuw Testament voor het woord andere. Eén woord is heteros en dat omschrijft een andere waarvan het duidelijk verschilt van een ander. Um, nee, laat maar. Het tweede woord is, is allas. allos, 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 En dit omschrijft een andere waarvan de soort niet verschilt van een ander. Is ja, is het, het volgen? <laughs> Oké. Okay. Bijvoorbeeld, in Johannes hoofdstuk 14, tijdens zijn afscheidsspeech, Jezus is in de bovenkamer met zijn nu nog elf discipelen. En hij zegt tegen zijn elf discipelen, hij zei tegen hen dat hij weg zou gaan. Hij heeft het over zijn kruisiging hij heeft het over zijn uh, hemelvaart, ik ga terug naar de vader toe. En dan zegt hij op een gegeven moment in hoofdstuk 14 vers 16... En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere, een andere trooster geven. Trooster is parakletos, dat betekent iemand die naast jou komt te staan, zoals Jezus al die tijd naast hen heeft gestaan. Opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Nogmaals, Jezus vertelt hen dat hij hen gaat verlaten, dat hij terug gaat naar God de Vader. Maar hij zal ervoor zorgen dat de Vader een andere trooster de Heilige Geest aan hen zal geven. Met andere woorden, God de Vader zal de Heilige Geest aan de discipelen geven... en dezelfde of deze Heilige Geest is in essentie en in wezen precies dezelfde of hetzelfde als Jezus Christus. Eén van de drie eenheid. Dus die andere sterke engel die Johannes in vers 1 ziet... Het kan in mijn mening gewoon geen andere, of kan, kan Jezus niet zijn, maar gewoon een ander van dezelfde soort. Dus een andere engel. Het gaat in vers 1 dus echt om een engel. Nou, ten derde dit. Ik geloof niet dat het hier in vers 1 om Jezus gaat, of kan gaan. Omdat Johannes, deze sterke engel, in vers 2 ziet neerdalen vanuit de hemel en ziet staan op de zee en op de aarde... Dit is heel belangrijk, wat ik nu ga zeggen. De Bijbel leert ons dat Jezus slechts twee keer op aarde zal komen. Twee keer. De eerste keer heeft er plaatsgevonden. Toen Jezus 2000 jaar geleden als kwetsbaar mens geboren werd en zo'n 33 jaar lang hier op aarde heeft geleefd. Toen hij voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Toen hij uit de dood werd op, is opgestaan. Toen hij terugging naar de hemel. De tweede keer, wat nog toekomstig is, wat ook de wederkomst van Jezus Christus genoemd wordt, dat zal pas, pas plaatsvinden na de periode van de grote verdrukking. En dat wordt heel duidelijk omschreven, in, in, ook in het Oud Testament. Bijvoorbeeld Zachariah 14,4 zegt dat Jezus zijn voeten zal plaatsen op... De olijfberg, niet op de zee en op de aarde. Nee, er staat expliciet, wanneer Jezus terugkomt, zal hij zijn voeten plaatsen op de olijfberg. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, waardoor een groot dal zal ontstaan. Dus aan, aan de hand van de rest van de Bijbel, kan deze sterke engel Jezus gewoon niet zijn. En dat vind ik het mooie van de Bijbel, wanneer je iets tegenkomt, en je weet niet zeker wat het is of wat het betekent, kan je naar de andere stuk in de Bijbel gaan. Je moet het in, in de context van de, de gehele Bijbel gaan zien wat er staat. Degenen die, die, die mij kennen, degenen die ook iets langer meedraaien, die weten dat, uh, dat context heel erg belangrijk is. Als iemand met een Bijbelvers komt, dan zeg ik altijd, uh, als ze met de vraag komen, joh, wat betekent dat nou? Oké, okay, dan nou lees tien uh, of twintig versen daarvoor en lees ook tien of twintig versen daarna. Want je moet dat vers in de context van het hoofdstuk zien, of in de context van het Bijbelboek, of in de context van de hele Bijbel. En dit is echt weer zo'n zo prachtig voorbeeld daarvan. Dus aan de, rest van de, aan de hand van de rest van de Bijbel kan deze sterke engel Jezus gewoon niet zijn, want dan zou de Bijbel niet kloppen. Het is gewoon zoals Johannes het in vers 1 omschrijft, een andere sterke engel. Trouwens, de eerste sterke engel zagen wij in openbaring 5 vers 2. Dus dit is een andere van dezelfde soort. Nou, ik ben, ik, ik ben en blijf een voorstander voor het gebruiken van de herziene statenvertaling. Omdat het een, uh, een meer letterlijke vertaling is, wat toch een beetje modern is. Maar af en toe komen wij dit soort afwijkingen tegen. En het heeft te maken met een, 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 uh, een interpretatie van de tekst... dat door de vertalers aan de tekst toegekend wordt. Want in, in de oorspronkelijke tekst, in dit geval in het Grieks, staan er geen hoofdletters... Dat wordt door de vertalers uh, erin geplaatst. Vers 3. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. Wie deze zeven donderslagen zijn, dat weten we niet. Waarschijnlijk, zoals in al die andere gevallen, ook engelen. Dus dat is, ja, dat is voor mij eigenlijk niet interessant. Wat wel voor mij interessant is, is dat de stem uit de hemel tegen Johannes zei, om datgene dat de zeven donderslagen gesproken hadden, niet op te schrijven. Weet u nog, in hoofdstuk 1, in het begin... Het sleutelvers van openbaring. Schrijf de dingen op die je gezien hebt. De dingen die zijn. En de dingen die hierna zullen gebeuren. Hoofdstuk 1 vers 19. Dus hij kreeg vanaf het begin al de opdracht... schrijf alles op, Johannes. Schrijf alles wat je ziet moet je opschrijven. En dan geeft hij zelf ook aan... ik stond op het punt om op te schrijven wat ze aan het zeggen waren... en ineens komt er een stem uit de hemel... schrijf dat niet op. En dat is interessant... Dat is interessant. Blijkbaar hadden de zeven donderslagen iets verstaanbaar uitgesproken. Maar om een reden dat alleen God weet, mocht Johannes dat niet vastleggen. En dan staat er dat Johannes het moest verzegelen. Dat betekent dus niet dat hij het eerst moest opschrijven en dan oprollen en verzegelen. Nee, want er staat heel expliciet niet opschrijven. Johannes moest het gewoon geheim houden. Hij is als enig mens op aarde die dit gehoord heeft. En hij moest het geheim houden. Hij mocht het aan niemand doorvertellen. Hij mocht het niet vastleggen. Het was een geheim tussen hemel en Johannes. Weet je, er zijn kerkgangers die, die niet in God geloven. Die zijn er. En ook niet geloven dat de Bijbel, zoals wij die kennen, 66 boeken, 39 in het Oude Testament, 27 in het Nieuw Testament. Ze geloven dus niet dat dat het compleet woord van God is. Deze mensen proberen de God van de Bijbel te ondermijnen door te beweren, één, dat de Bijbel niet betrouwbaar is en niet compleet is. En twee, dat er buitenbijbelse boeken zijn geschreven die God ons wil onthouden. Of dat er dingen zijn die God ons gewoon wil onthouden. Met andere woorden, heel simpel gezegd, zij beweren dat God ons niet alles heeft verteld. Dat hij het een en ander heeft achtergehouden. Zoals in, dit, zoals in dit geval. Schrijf dat niet op, Johannes. Maar dit is absoluut niet waar. Niets van wat deze zeven engelen gezegd hadden, zou mij als wedergeboren, heilige geest vervulde, navolger van Jezus Christus helpen om een betere christen te kunnen zijn. Ik ben er... ...heilig van overtuigd. Dat wat zij ook zeiden... ...dat het niet belangrijk is voor mij. Want alles dat God voor zijn kinderen nodig acht... Om, ...om tot geloof te kunnen komen... ...om hem te leren kennen... ...om een geestelijk vruchtbaar leven te kunnen leiden... ...heeft God door zijn dienstknechten... ...vast laten leggen. We noemen dat de Bijbel. Dus ik heb niks anders nodig. En die zekerheid heb ik ook. Ik hoef me absoluut geen zorgen te maken... Uh, of ik hoef, ook, ik hoef ook, niet, uh, ook niet wantrouwig te zijn, dat God iets van mij achterhoudt. Dat ik het per se wil weten. Weet je, als ik dit helemaal uitgeput heb, en dat zal, dat zal in dit leven nooit gebeuren, dan zou ik pas kunnen zeggen, oké okay God, ik heb het allemaal eigen gemaakt, wat heeft u nog meer voor mij? Nee, nee. In Deuteronomie 29, 29 staat dit. De verborgen dingen zijn voor de heren. De verborgen dingen zijn voor de heren. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. Tot in de eeuwigheid om al de woorden van deze wet te doen. Dus Gods woord is om te doen. Petrus zegt in 2 Petrus 1:3. Dit is uit de Bijbel in de gewone taal. De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen en hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen. Daardoor weten wij hoe machtig en hoe volmaakt hij is. Vers 5 en 6. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel... En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Deze sterke engel zwoer bij het allerhoogste gezag, God almachtig. En hij zwoer dat er geen tijd meer zou zijn, nou, dat, dat is een beetje raar, een rare vertaling. Uh, ...beter vertaald is dat er, dat er geen uitstel meer zal zijn. Er zal geen uitstel meer zijn. Kijk, op dit moment in de geschiedenis... ...is Gods oordeel overduidelijk aangebroken. De helft van de wereldpopulatie is dood. Overal natuurrampen. Meteorieten, asteroïden... Uh, de, 200 miljoen demonen die uh, een derde deel van de mensheid vermoord. Ja, dus Gods oordeel is overduidelijk aangebroken. En het moment dat de zevende bazuin zal klinken, dat is dan in hoofdstuk 11 vers 15, zal de tweede helft van de verdrukking aanbreken, wat Jezus in, vier, in Matthäus 24 de grote verdrukking noemt. Wat deze engel, engel dus zegt, is dat er geen uitstel meer zal zijn. Het is niet meer terug te draaien. De grote verdrukking komt eraan. Er is geen uitstel meer. Maar, vers 7, in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bezuin zal blazen, dat is nog toekomstig, hoofdstuk 11, vers 15, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Nou, het geheimenis van God moeten we absoluut niet zien als iets dat God geheim houdt. Toen wij in Matthäus, het evangelie van Matthäus waren, in hoofdstuk 13, in de inleiding, had ik iets gezegd over geheimenissen, over mysterie, um, mysterie van, uh, in, in de Bijbel. Dat het niet iets wat God per se van ons verborgen wil houden. Maar het is iets dat hij voorheen verborgen heeft gehouden. ...maar nu in het Nieuw Testament geopenbaard heeft. Dus in het Nieuw Testament zijn er geen geheimenissen meer... ...in de zin dat dingen verborgen zijn. Dit betekent niet dat het een, een geheim is... ...en dat slechts een heel klein exclusief me, groepje mensen dit mag weten. Nee, een geheimenis in het Nieuw Testament... ...is simpelweg iets dat God in het Oude Testament niet geheel bekend heeft gemaakt... ...dat nu in het Nieuw Testament wel door God bekendgemaakt wordt. Ik moet er wel bij zeggen dat het alleen bekendgemaakt wordt aan wedergeboren navolgers van Jezus... die vervuld zijn met de Heilige Geest. En God heeft dit geheimenis deels in het Oude Testament bekendgemaakt aan de profeten... Wat hier ook staat. Maar nu, bij het blazen op de zevende bazuin, wordt het geheel geopenbaard. En wat onder andere geopenbaard wordt, is dat Jezus zijn rechtmatige plaats in zal nemen en zijn koninkrijk hier op aarde zal gaan vestigen. Het duizendjarig rijk. Mensen, dit zit er aan te komen. En of wij nu met de, met, de, met de gemeente opgenomen worden voor die tijd, of dat we... We zullen dat... Op een gegeven moment zullen we daar deel aan nemen. Hebben jullie ooit bij stilgestaan dat zonder het Bijbelboek openbaring veel van het Oude Testament gewoon niet te begrijpen is? Niet, niet te plaatsen is? Er staan honderden profetieën in het Oude Testament over de toekomst, over de, de toekomst voor ons nog. Die gewoon niet te plaatsen zijn als wij het Bijbelboek Openbaring niet hadden, dan zou het gewoon een raadsel blijven. Openbaring plaatst al die profetieën van het oude Testament. Het geeft ons een, een referentiekader. Het, het, het geeft ons een, uh, hoe heet dat, een legend. En zo'n landkaart heb je aan onze Legende, ja, legenda, dat. Kijk, openbaring is niet alleen de openbaring van Jezus Christus... maar het is juist ook de openbaring van het Oude Testament... waarin er over Jezus Christus en de toekomst gesproken wordt. Vers 8 tot en met 10. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei... Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel... die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem... Geef mij dat boekje... En hij zei tegen mij, neem het en eet het op en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van een engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. Ik geloof zelf dat het boekje dat Johannes op moet eten symbool staat voor het woord van God. Um, in het Engels staat er scroll. Een boekrol. Sommige bijbelcommentatoren zeggen van ja, maar dat heeft weer met de boekrol die Jezus had in zijn handen had, dat dat daarmee te maken kan. Maar ik, ik weet het niet zeker. Ik geloof zelf dat het gewoon symbool staat voor het woord van God. En dat Johannes het op moet eten, betekent simpelweg dat hij het woord van God zich eigen moet, eigen moet maken. In het Engels hebben we een mooi woord daarvoor, internalize. Is dat ook een Nederlands woord? Internaliseren? Nee? Oké, okay, vanaf vandaag gaan we internaliseren. Um, dus um, internalise, je, je moet het je eigen maken. Het wordt een deel van jou. Als, als bijvoorbeeld um, als Dennis en ik uh, een broodje delen, dan wordt datzelfde broodje een deel van hem, maar het wordt ook een deel van mij. En dat is eigenlijk wat, wat, hier, wat hiermee bedoeld wordt. Het wordt een deel van jou. En even later in vers 11, dat zullen we zo meteen ook zien, krijgt Johannes de opdracht om het woord van God wederom te gaan verkondigen. Dus wat hij moet doen, hij moet het woord opeten, omdat hij het zo meteen weer moet gaan verkondigen. De oud testamentische profeet Ezekiel, die kreeg een soortgelijk opdracht van God. Ik zal het voorlezen. Ezekiel hoofdstuk 2. Vers 7, tot en met 3 nog wat. God spreekt hier tegen Ezekiel, de profeet. U moet mijn woorden tot hen spreken, tot Israël. Of ze luisteren of dat niet doen, want zij zijn opstandig. Spreek, het woord van, spreek mijn woorden tot hun. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige huis... Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie er was een hand naar mij uitgestoken. En zie daarin was een boekrol. En hij spreide die voor mijn gezicht uit. Hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten opgeschreven. Daarna zei hij tegen mij, mensenkind eet wat u aantreft. Eet deze rol op. Ga, spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij de rol te eten. Hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol die u geef. Toen, ik, toen at ik het en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. Even later staat er, en ik werd bitter bedroefd en hevig ontdaan. Op verschillende plaatsen in de Bijbel staat dat het eigen maken, het tot je nemen van het woord van God, zoet als honing is. Dat staat ook in de psalmen geschreven. En wat Johannes hier te eten krijgt, is inderdaad zoet als honing, omdat er in het woord van God zoveel moois staat. Er staat zoveel moois in Gods woord voor het kind van God. Het is een prachtige belofte. Honderden beloften staan erin. Woorden van genade. Woorden van troost. Woorden ter opbouw. Woorden die God omschrijven, zodat we God beter leren kennen. Woorden die mij als mens omschrijven, zodat ik weet dat ik een redder nodig heb. Er staat zoveel moois in. De openbaring van de onvoorwaardelijke liefde van God... Het is dus zoveel moois dat, dat God in zijn woord aan zijn wedergeboren kinderen geeft en belooft. Maar tegelijkertijd laat God in zijn woord weten dat hij de weerbarstige, de goddeloze, de, de Jezus verwerpende wereld ook zal gaan veroordelen. <coughs> Het is dus heel dubbel. <coughs> Sorry. Ik kan niet wachten op mijn uh, verheerlijk lichaam. Oh man. Dus God die in openbaring 21 de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal gaan scheppen. Heeft ook de eeuwige poel van vuur gemaakt voor Satan, voor alle gevallen engelen en voor alle mensen die Jezus tot aan hun dood blijven verwerpen. Dubbel. Dus enerzijds is het woord van God het allermooiste dat er voor het kind van God is. En anderzijds is het woord van God gewoon een, een echt een bittere pil. En dat zegt, dat zegt de engel ook tegen Johannes. Het zal enerzijds zoet zijn in je, in je mond als honing, heerlijk, je kan ervan genieten. Maar zodra je het opgegeten hebt, zal het bitter zijn. Een bittere pil. Vers 11, en hij zei tegen mij... U moet opnieuw profiteren over vele volken, naties, talen en koningen. Johannes is op dit moment verbannen. Hij zit op het eiland Patmos. Hij is de stenen aan het breken, als oude man van 90 jaar oud. En nadat Johannes de openbaring van Jezus Christus ontvangen had, dus. Alles wat in de Openbaring opgeschreven staat, verbleef hij nog voor een tijd op het eiland Patmos. Niet lang. Uiteindelijk is Johannes naar toe toegegaan, waar hij stierf. Ik denk dat hij na Openbaring nog een jaar of vier of vijf had geleefd. In de resterende jaren die Johannes kreeg, moest Johannes het woord van God blijven verkondigen. En dit is dan ook de reden waarom hij het eerst moest opeten. Hij moest het zich eigen maken. Hij moest het internaliseren. Weet je, er wordt in christelijke of kerkelijke cirkels tegenwoordig door veel mensen nagepraat. Wat ik ermee bedoel is dat mensen iets, iets lezen... He, of ze horen een podcast, of ze horen een preek online ergens, of ze horen iemand gewoon ergens spreken. Of ze, ze zien iets dat in hun straatje past en vervolgens praten zij dat na als zijnde waarheid. Zonder, zonder dat zij het zelf grondig uitgezocht hebben. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Hè? Er is op zich niets mis met het doorgeven van dingen die God jou persoonlijk heeft geleerd. Graag zelfs. Want dat is altijd ter opbouw van een ander. En wij zijn er niet voor onszelf, we zijn er voor de ander. Maar dan moet het, het ook daadwerkelijk iets zijn dat God jou geleerd heeft. En dan vooral vanuit de Bijbel. Want God spreekt voornamelijk, primair, door zijn woord de Bijbel. Ik weet niet of je het ooit wel eens op tv hebt gezien. Van, oh, nee, ik, ik krijg nu een ingeving. Weet je... Nee, kom op mensen, zolang ik dit nog niet heb uitgeput, zal heeft God niks anders of niks meer voor mij om door te geven. Dus voordat je dit als waarheid gaat verkondigen, moet het dan wel iets zijn dat je jezelf toch echt eigen gemaakt hebt. En weet je, het maakt echt niet uit hoeveel of hoe weinig je van Gods woord weet. Er moet natuurlijk wel progressie in zijn, als je bijvoorbeeld net zo weinig weet als je twintig jaar lang christen bent en als je hetzelfde weet toen, toen je pas één jaar christen was, dan, dan is daar iets mis. Snap je? Maar het is niet zo dat iedereen uh, gewoon zoveel bijbelkennis moet hebben. Maar het gaat erom dat wat je weet, dat je daar ook echt zeker van kan zijn dat je het weet en dat het ook echt waar is... want God heeft het je geopenbaard. Dus je moet zeker zijn... van wat je denkt te weten. Toen ik... Um, in de School of Ministry zat... Ik, ik, ik kon de christelijke taal... kon ik, hè, had, had ik, ja, ik ik, leerde dat... en ik kon gewoon met mensen in gesprek gaan. Dat, dat noemen we in Amerika... Christianeers... Maar wat gebeurde er? Ik werd uitgedaagd door mijn medestudenten van waarom geloof jij dat nou? Je zegt het wel, maar waarom geloof jij dat? Waarop is dat gebaseerd? Het is eigenlijk hetzelfde wat ik twee weken geleden ook al zei. De incarnatie, het vlees worden van Jezus Christus, God in het vlees... De, de, wat betekent dat nou voor jou, voor mij? Als je dat soort dingen niet onder woorden kan brengen, dan is dat de eerste opdracht voor jou, van ga daarmee aan de slag. Want Peter zegt ook dat je altijd een antwoord moet geven op me, voor mensen die jou vragen, van joh, waarop is jouw geloof nou echt gebaseerd? En ons geloof is niet gebaseerd op iets La, 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 la. Weet je, het is echt gegrond op het woord van God. Het is gegrond op feiten. Het is, het is gegrond op, op werkelijkheden. En God verlangt van ons dat wij antwoord kunnen geven. En weet je, het, het, is, het is natuurlijk ook zo dat als, als je het antwoord niet weet, dat je altijd kan zeggen van, weet je, dat je dus niet, zegt, dat je niet zomaar iets zegt om een antwoord te geven, maar dat je tegen iemand zegt... Oké, okay, daar heb ik op dit moment geen antwoord voor of op, ik kom erop terug. Maar kom, dan, kom daar dan ook echt op terug. We hoeven niet alle antwoorden te hebben. Val altijd terug op wat je wel weet. Dat is ook iets wat ik geleerd heb, als je, als je iets niet weet, kan je altijd terugvallen op wat je wel weet. Waarom God dit, waarom God dat? Nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat God liefde is. Ik weet wel dat God onvoorwaardelijk van de mens houdt. Ik weet wel dat God, terwijl ik een zondaar was, terwijl ik nog een vijand van God was, heeft Hij mij zijn zoon gegeven om in mijn plaats te sterven aan het kruis. Dat weet ik wel. Dus ik kom terug op jouw andere vraag. Als wedergeboren christen zijn wij ambassadeurs voor Gods Koninkrijk. En als ambassadeur horen wij God... Juist te vertegenwoordigen. En persoonlijk geloof ik dat dit alleen mogelijk is wanneer wij het woord van God, de Bijbel, opeten. En wanneer wij het ons eigen maken. Er is een lied die wij zingen, maak, en in de tekst staat er, maak ons een deel van uzelf. Eén zinnetje. Ik weet de rest niet meer van het lied, maar maak ons een deel van uzelf. En dat, dit, dat gaat hier ook om. Maak mij een deel van uzelf. U bent vertegenwoordigd in uw woord. Laat het woord ook deel worden van mij, zodat ik u op een juiste manier kan vertegenwoordigen. Zodat wij ook tegen mensen kunnen zeggen, luister mensen, dit zit eraan te komen. Dit zit eraan te komen. Het is bitter, het is een bittere pil als je nagaat wat eraan zit te komen. Kijk, voor ons niet, voor mij niet. Ik weet wie mijn toekomst in handen heeft. Ik weet wat mijn toekomst mij brengen zal. Wie mijn toekomst in handen heeft. Maar voor de mensen om me heen. De wereld om me heen. Bittere pil. En dat hoort ons, ertoe te, te, het hoort ons daartoe te, te bewegen. Om dit met mensen te gaan delen. En dan weet je maar... Zoveel van de Bijbel. Deel dit met de mensen. Ik heb het al vaker gezegd. De blinde man die in Johannes um, genezen werd door Jezus. Hij werd gebo blind geboren. Hij wist niks van Jezus af. Alleen dat Jezus hem had genezen. Hij werd onder druk gezet door de schriftgeleerden. Door de fariseers. Door uh, de Sadduceeën. Hij werd onder druk gezet. Mensen die bleven hem maar onder druk zetten van wie wat, wie, wat weet je nou van hem en is hij een profeet, blablabla. Hij zei, het enige wat ik weet is, is dat ik was blind en nu kan ik zien. <tiek> Willen jullie soms ook zijn discipel worden? Weet je dus, hoe weinig je ook weet, wees daar zeker van. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo getrouw bent. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor Johannes en zijn trouw in het vastleggen van uw woord. En Heer, ik vertrouw er volledig op dat u ons niets onthoudt, maar dat u echt alles gegeven hebt wat wij nodig hebben. Dus Heer, waar wij misschien onzeker zijn van onze kennis van wie u bent of, ons, of onze bijbelkennis... Dat we misschien schromen om iets met mensen te delen of met mensen te praten over wie u bent. Heer, neem die schroom weg. Help ons om uit de boot te stappen, om uit de comfortzone te stappen. Geef ons de vrijmoedigheid. Geef ons vooral ook de genade en de liefde. Heer, waarmee wij de waarheid in liefde horen te delen. Dus, Heer, zegen in ieder van ons, ook vandaag, Heer, de week die voor ons ligt. Help ons om gedisciplineerd te zijn in ons leven. Help ons om de komende week te beginnen door een kwartiertje eerder op te staan elke dag. Om tijd met u door te brengen. Zodat we de dag op die manier kunnen gaan starten. Samen met u. Heer, want u beloont degene die u ernstig zoekt. En ik dank u daarvoor. Zegen uw kinderen. Trek ons allemaal naar u toe. Omwille van uw naam. In Jezus naam. Amen. There <middels>